0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Mano a mano. Y en la historia vamos a ver eh, ambas cosas en abundancia. Y, y ni voy a poder decir cada vez que aparece porque es, es obvio pero es tan seguido en, en esa historia de gente probablemente no muy conocida Algunas personas uh, famosas y unas personas completamente desconocidas Entonces uh, por lo menos uh, no son famosas, están en la Biblia y no, no sean completamente desconocidos Pero uh, lo que vamos a ver es el dúo increíble, generosidad y gratitud es duro increíble, generosidad y gratitud. Vamos a de Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Lo que vamos a hacer es leer algunos versículos, de tener un poco de concepto de qué está pasando. De ahí vamos a comenzar de ir uh, viendo los dos lados. Vamos a ver eh, quién está siendo generoso. ¿Quién está mostrando gratitud? y ¿Por qué está mostrando gratitud? ¿Y cómo responden uh, al, al generoso? ¿Cómo responden al que tiene gratitud? Entonces, y vamos a ir viendo como ambos lados uh, de eso varias veces. No tienen notas, eh, pero hay algunas personas específicas que quieren pensar en su nombre, las personas que voy a ir mencionando van a salir más adelante también en la historia, en otro capítulo, otra historia. Entonces quiero mencionar esto para que esté ahí algo uh, pendiente de ver cómo ellos regresen uh, a la historia. Segundo de Samuel, capítulo 9, uh, para darle poco de contexto, uh, el rey Saúl ya está muerto uh, hace poco. Eh, eh, David está entrando de ser eh, rey ahora en Jerusalén uh, Entonces el, rey, eh, el otro rey tenía unos años de ser muerto Pero vamos a ver a él que va a ser ya el rey de todos uh, Vamos a ver que él está buscando ¿Qué hacer? Uh, hay que recordar generalmente y, y seguramente después de David uh, Lo que encontraba después de que muriera un rey Que entre otras personas y matan a toda la familia del rey Porque ese se pase por herencia Va a recordar que David no era el hijo Sino que Jonatán era el hijo del rey uh, Pero es David que fue ungido de ser el rey eh, Entonces él va a ser el rey Y él pregunta por la familia del rey anterior uno puede pensar Es que no, va a pasar algo malo ahí Es que él va a hacer uh, algún daño Él va a eliminarlo de ser seguro Que no va uh, metiendo otro en su reino Pero no es eso lo que David quiere hacer eh, Versículo 1 Segundo Samuel capítulo 9 versículo 1 Dijo David ¿Ha quedado alguno, uh, alguno De la casa de Saúl? ¿A quien haga yo misericordia Por amor de Jonatán? ¿Va a recordar que Jonatán era hijo de Saúl? Ambos murieron en la batalla, pero uh, David y Jonatán eran más cerca que hermanos. Ellos tenían un amor verdadero, uno por otro. Y uh, David quería de verdad hacer algo para mostrar su amor por el hijo del rey, por el hijo de uh, Saúl. Versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Vamos a ver ese nombre algunas veces. Al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. que okay. probablemente en este momento él está conmigo. Sí, va. Porque él sirvió al que se puso en contra de David. Recuerda que David nunca levantó su mano contra Saúl. Pero Saúl sí levantó su mano contra David y lo hizo público que David era su enemigo. Eh, y David lo hizo público que Saúl no era su enemigo. Pero igual, ya que David tiene poder. Saúl está muerto Uno va a pensar, mire Es como, me va a matar por servir al enemigo Pero no es eso lo que está haciendo David Es diferente Versículo 3 El rey le dijo No ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien hago yo misericordia de Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies eh, Va a recordar que ese fue eh, En un accidente Uh, que sucedió eso Y, y uh, quedó que no podría ir caminando Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey eh, Aquí está en casa de Makir, Hijo de Amiel En Lodebar que Lodebar está al norte de Jerusalén uh, Está casi abajo del de mar de Galilía. entonces Hay una buena distancia ahí Está al otro lado del río uh, Jordán uh, De Jerusalén Donde ellos estaban eh, ese nombre también, Makir va a ver más adelante. Entonces tiene Siba, que era siervo de uh, Saúl, y tiene uh, Makir que él, él recibió a Mephiboset en su casa. Entonces, versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Makir hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mephiboset, Mephiboset, Hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David Y se postró sobre su rostro y e hizo reverencia Y dijo David, me fui beset, Y él respondió, he aquí, tu siervo Y le dijo David, no tengas temor Porque yo a la verdad haré contigo misericordia Por amor de Jonatán, tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre Y te comerás siempre a mi mesa Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo Para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo Todo lo que fuera de Saúl y de toda su casa Yo le he dado al hijo de tu señor Tú puedes la lavarás de las tierras tú Con tus hijos y tus siervos Y amanecerás los frutos para que el hijo de tu señor Tenga pan para comer Pero Mephibosheth, el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa Y tenía Siba, quince hijos Y veinte siervos Entonces encontramos esa historia Y hay varias cosas que vamos a ir evaluando uh, en este pasaje primero eh, tenemos Maquir generoso con Mefibeset. que tenía Mefibeset de ofrecer era nieto del rey muerto uh, no podría trabajar no podría caminar e es un hombre que tenía más necesidad que valor siempre iba a necesitar a alguien de proveer por él él no tenía nada es más, estaba como escondido, no quisiera que nadie diera cuenta que él estaba vivo. Porque a ver que estaba vivo podría matarlo por ser nieto de Saúl, en donde está como una vida escondida. Eh, puede imaginarse cómo fue por Mephibeset, de que no puede él hacer mayor cosa, él no escogió su familia. Y él está viviendo una vida incluso por misma cosa de problemas de su abuelo. Y alguien tratando de rescatar a él y, y cayó y lastimó a, a los pies de él. Él quedó inválido y, y todo eso es como por culpa de otras personas. Y, y él solo como la víctima, pero de verdad. Y, y es más, él está igual por cuestiones de problemas de su abuelo. Él está en una casa escondido. Y Makir él está eh, cuidándolo Él está eh, ayudándole a tener donde vivir y cuidándolo Makhir también tenía un hijo pequeño Y encontramos de que él está cuidando de, de esa persona Ese es generoso eh, Makir está siendo generoso con chat él está cuidándolo Él está uh, ayudando a alguien Que no tiene nada de devolver No es un negocio No es un trato Y no está haciéndolo para quedar bien con nadie Está haciéndolo a peligro de su propia vida Ese es generoso Él está simplemente dando Porque alguien tiene necesidad De dar por negocio Eso no es nada de amor Yo doy para que me des Algunos tratan matrimonio así Y no funciona así no funciona bien cuando uno está tratando relaciones en la vida, como un, un trato de que yo voy y entonces a quedar. No, no funciona así. El Makir está siendo generoso con Mephibosheth porque él tenía necesidad, solo por eso. Después, en la misma historia, en los versículos que ya leímos, encontramos que David es generoso con Mephibosheth por su agradecimiento con Jonathan. Entonces, ahora el rey va a decir: ¿Sabes qué? Eh, tengo casa para ti Vas a eh, ser como mi hijo Vas a comer conmigo Ahora, el rey David no estaba muriendo de hambre eh, Él tenía poder, tenía riquezas Tenía siervos eh, Él tenía la vida de un rey okay, En todo lo que puede eh, significar eso Y eh, de repente ese hombre que ha vivido mayor parte de su vida como escondido Ahora va a estar en la mesa del rey. Hay que recordar, en la cultura de que estamos hablando, muchas veces la propia familia de David no estaba en su mesa. Vimos eso anteriormente, que el uh, fracaso de David como padre y como no tenía mucha comunión con sus hijos y tenía un montón de hijos. Pero ese hombre... Sí va a traer y va a poner en su mesa, va a comer con él, va a estar en comunión con el rey, pero eh, el rey va a cuidarlo para siempre. Si no está el rey, ese no cambia nada, este hombre va a comer y va a comer bien. Literalmente tiene cocina y personal dedicado a ser seguro que este hombre está bien alimentado. Eso está bueno. Y algunas de las damas dicen Ojalá que tenía eso por, por mi casa verdad Alguien solo dedicado a dar comida A mi comida, no, a mi familia No tenía que hacer nada Qué galán sería Y algunos esposos creen que ese es su trabajo de su esposa mire El trabajo de ella es de, de, de cocinar de, de, de cuidar y de limpiar de todo uh, No, eso es lo que comen Deberían trabajar Pero es otro mensaje por otro día Pero es algo que uh, Él está ofreciendo otra vez a alguien que no tiene nada de ofrecer David está ofreciendo una buena, Un buen estilo de vida Él está ofreciendo Todo lo que puede necesitar Cubierto, no tiene que preocupar por nada Económicamente Después encontramos en la misma historia Versículos que ya leímos David generoso con Siba por su Agradecimiento con uh, Jonatán Entonces uh, Siba que era siervo Del de rey Saúl él dijo dónde encontrar a Mephibosheth y dice: ay hey, ese es excelente. ¿Sabes qué? Siba, yo quiero que cuida de, de todas las tierras que tenía Saúl. Recuerda, ese era el rey. Esa no es cosa pequeña que él tenía. Y Siba ya tenía sus, uh, sus cosas. Él ya tenía su trabajo. Porque, ¿Cómo sabe? Porque andaba con ferias siervos. No lo tiene por gusto. Eh, Siba tenía una familia grande Los siervos en ese tipo de cultura Van a entrar como parte de la familia No están hablando de esclavos Están hablando de empleados Y la palabra que ocupa en la Biblia generalmente En ese contexto sería siervo Pero está hablando de gente que ahí viven, Que allí trabajan, y están, uh, Esa es su forma de vivir Junto uh, con ellos Entonces encontramos que tenía Versículo 10 uh, Tenía Siba al final 15 hijos y 20 siervos entonces, esa es una familia grande, y para el sostenimiento de ellos, dice, ok, van a trabajar la tierra de Saúl. Entonces, en vez de tomar la tierra de Saúl por mí mismo, dice el nuevo rey, esa no es mía. Yo voy a dar eso al nieto del rey, pero como el nieto del rey no puede trabajar la tierra, yo voy a poner gente encargado de cuidar de, de la tierra. Entonces, esa gente ya tiene su trabajo, ya tiene su ingreso, ya tiene de esa misma tierra, van a comer y la ganancia va a ir por la cuenta de Mephibosheth. Pero él no tiene necesidad de nada porque el rey va a, a, a cuidar de todo. Ese es un excelente negocio. Ese es un excelente negocio. No tiene que trabajar, tiene ingreso constante y no tiene gasto. ¿Qué va a suceder? Mephibosheth va a quedar rico. Y su herencia también, sus hijos, eh, tenía en el tiempo un hijo pequeño, eh, va a quedar con todo ese que está preparando. ¿no? Entonces está dando excelente negocio y David quedó como encargado de ser seguro que la tierra está muy bien cuidada. ¿Cree usted que iba a querer ir contra el rey David? Le conocieron como un león por su valor en batalla. Eh, esa mayor parte de eso ya está atrás en la historia es un hombre que eh, los reinos completos se temblan cuando él se acerca con su ejército, cuando el rey dice vaya a cuidar bien de esa tierra, ¡uf! esa tierra va a ser la mejor de todo el pueblo y tiene un buen grupo para hacerlo, 15 hijos de 20 sirvos, y 20 siervos y ellos van a cuidar de esa tierra y va a salir bien, entonces ellos, Siba y su familia, sus siervos eh, Tienen una buena vida en, 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 Hay seguridad Nadie va a decir, mire está despedido No, 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 están trabajando directamente por el rey Cuidando de alguien que el, eh, el rey está tomando interés en su vida El nieto del rey Saúl Entonces encontramos de que primero Maquir es generoso con Mephibosheth David es generoso con Mephibosheth Y David es generoso con Siba y estamos viendo que eso va saliendo bien Por su agradecimiento con, por Jonathan David está tratando muy bien a otras personas y Entonces todos están recibiendo beneficio de Jonathan, eh, Jonathan Que era generoso con, eh, con David Y ayudaba a David, trataba de rescatar a David Trataba de ayudarle de salvar su vida y él por su agradecimiento ahora está cuidando del hijo uh, Y después su siervo Y está saliendo muy bien eh, Jonatán fue uh, bueno con uh, David David fue bueno con la descendencia de, uh, de Jonatán Entonces vamos viendo un, uh, un ciclo bonito De gente cuidando bien unos a otros Vamos a ir un poco más adelante eh, Segundo Samuel capítulo 16 según Samuel capítulo 16 Ha cambiado en gran manera Todas las circunstancias En capítulo 9 David es el puro de, de toda la tierra Él es el rey, él es el encargado de todo Capítulo 16 Él está huyendo por su vida De su hijo Absalom Que está tratando de matarlo Y, y él lo sacó de rey eh, David agarró a lo que podrían la gente que podría y fue corriendo Tratando de evitar la muerte porque su hijo estaba determinado de matarlo Pero no tiene nada, David no tiene amigos Cuando pierde poder pierde sus amigos Y eh, no tiene ejército o casi Solo tiene algunos pocos fieles y fue así, de repente, solo los más cercanos dicen, vamos a, vamos a ir, vamos a, tú eres nuestro rey, vamos a seguirle. Pero en mayor parte del reino ahí están en sus casas. Absalón tiene su ejército, busca matar a su padre, el rey, para que pueda tener reino. David tiene unos fieles con él, y ellos están huyendo por la vida. Pero no tiene nada, no tiene fama, no tiene poder, no tiene riquezas, porque todo eso que dejaron atrás... No tenía ni comida. Y vamos a entrar en capítulo 16, versículo 1. David todavía está huyendo. Está, donde está muy, muy, muy recién eso. Está todavía en, en el proceso de ir. Versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, aquí Siba, el creador de Moffibeset, que salía a recibirle con un, eh, con un par de asnos en baldardos y sobre ellos dos, doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿Qué es eso? Y Siba respondió: Los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beben los que se cansen en el desierto. ¡Wow! Él trajo un banquete cuando la gente estaba con hambre de verdad. ¿Usted ha tratado de dar comida a unos cientos de personas a la vez? Suerte con eso. Ellos dan cuenta que el rey va huyendo y seguramente no saben cuántos son. Pero saben que hay gente que necesita comida. Y, y eso está muy de repente. Tendría que ser en el momento que escucharon que el rey va a huir, que dice, el rey necesita ayuda. El rey no tiene con quién confiar. El rey no tiene amigos y cualquier persona que se pone al lado del rey está en peligro de su vida. Así que dice a sus 15 hijos, o sus 20 siervos, vamos a ayudar al rey. Cada quien prepara rápido el pan, prepara la, la, la paz, necesitamos ayudar a, a nuestro rey. Mire, él necesita transporte, eh, no, no debe estar caminando eh, la familia del rey. Eh, buscamos qué hacer, eh, vamos a llevarlos unos asnos, esos van a quedar con él. ¿Esos bienes a quién pertenecía? Mephibeset Que David le dio a Mephibeset Y le dio a Siba de administrar De los bienes de Mephibeset Ahora Mephibeset por engaño De que estaba ayudándole No preparó su animal Y él quedó ahí esperando Como no podría caminar Quedó en casa Y el rey se va y después el rey pregunta ¿Por qué no iba conmigo? Y dice, no, no pudo, intenté Pero no, no me ayudó el que iba a ayudar Entonces no estamos Pero por ese De ser generoso David con Siba Siba es el primero De ayud ayudar al rey Cuando de verdad no tenía nada Y puede ir a los salmos Y ver uh, el lamento De corazón de David Cuando él estaba huyendo de Absalón su hijo eh, de ver que está quebrantado de corazón y eh, eh, puede ponerse en esa posición de que está huyendo de su reino eh, eh, su hijo está tratando de matarle eh, nadie quiere ponerse a su lado siente completamente solo y ahí está Siva en donde encontramos Siva generoso con David en agradecimiento con David por lo que él hizo antes mire cómo ese va como un ping pong va de aquí, va de allá, va regresando David no estaba buscando favores. Él estaba buscando sobrevivir. No Nadie dijo así. Vaya a ayudar al rey. Y es más. Como mencioné antes. De hacer jesús es Poniendo en peligro a su vida. Porque está ayudando al rey. Que el ejército está buscando de matar. Y el nuevo rey. Y dice vamos. Vamos a ayudar. Y yo supongo. Aunque no tengo los detalles. Eh, de, de todo Pero él estaba, uh, tenía que viajar Para llegar donde a uh, uh, David Y estaba David todavía viajando Yo supongo que cuando dio cuenta Tuvo que trabajar hasta, uh, durante la noche Para preparar todo Para llevarlo al rey David y era de ya El rey necesita ayuda Nosotros estamos ahí para ayudar Pero oiga bien El rey no tiene nada de ofrecer Él no puede ofrecer ni protección es probable que en unas horas o días este este rey va a ser muerto y todos los que anden con él es probable siber sí, dice necesitamos hacer nuestra parte él ayudó nosotros vamos a ayudar mire él fue generoso con nosotros vamos a ser generosos con él qué bonito eso qué bonito estaban muy agradecidos y entonces estaban muy generosos Vamos a ir un poco más adelante en la historia. Segundo Samuel 17, uh, comenzando versículo 20, uh, 17 y 27. Segundo Samuel 17 y comenzando versículo 27. Ahora tenemos uh, a David. Él está en el otro lugar. Él está esperando. Si está mirando el mapa, no puse el mapa porque iba a ser tan lejos. Dije que por nada le va a servir. Pero si está mirando el mapa atrás en su Biblia, tiene Jerusalén. Creo que la mayor parte ya puede encontrar eso. Eh, vaya al norte, cruce el río de Jordán y seguir un poco uh, más al, al este. Y va a encontrar la ciudad donde David estaba quedando. Entonces está casi la mitad entre eh, Maregaleo y Jerusalén. Está a una, un lado ahí, escondiendo, esperando... Uh, que seguramente su hijo va a venir y buscarle. Versículo 27. Luego que David llegó a Manani, mana, Manaim, subí hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Makir hijo de Am Amiel, de Lodibar, y Barcelay, galerita de uh, Rogilem, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vacías de barro, trigo, cebada, rina, grano tostado, habas, lentajes, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, y queso de, queso de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¡Wow! Está hablando de cientos de personas. Esas tres personas de sus propias cosas están alimentando a cientos de personas cosa seria. Eh, ¿Quién pidió ayuda? Nadie. Nadie pidió ayuda. Ellos estaban mostrando su agradecimiento para con eh, David, en donde se encuentra uh, otra vez Makir. Uh, él es uno de los hombres que está trayendo de Lodibar. Eh, Makir generoso con David en agradecimiento por su trato con Mefibeset. Recuerda que él es quien comenzó todo eso. Maquir era generoso como Fibishet, porque había necesidad. Y para uh, David vino después y siguió de ser generoso como Fibishet. Pero Maquir por ser agradecido con el rey, dice, ¿sabe qué? El rey ahora necesita ayuda, vamos a llegar. Nosotros vamos a estar ahí enfrente. Entonces, él, él viene de una distancia, entonces, uh, Lulibar está uh, norte y oeste de uh, donde esta otra ciudad de... Eh, Manaim, ma bueno el nombre. Eh, no, entonces, eh, eh, llega ahí, que eh, lleguen ah, también Subí ah, llega ah, Barzillai, ellos fueron generosos con David en agradecimiento a él por ser su rey. Y eh, 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 están ahora ayudando a alguien que no tiene nada de ofrecer porque tiene necesidad. Y eh, 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 no están llegando por comida por día. Están llegando con la cosecha para alimentar el al ejército. Eh, cosa seria. Eh, hay hombres ahí. Hay, hay familias completas. Eh, hay gente que está con bastante necesidad y están dispuestos de morir de hambre por ser fiel a su rey. Pero ese otro hombre dice, ¿sabe qué? Nosotros no somos eh, soldados. Nosotros no podemos ponernos a su lado en la batalla que seguramente viene. Pero ¿sabe qué podemos hacer? Podemos fortalecer las manos de los que sí están en la pelea. Podemos ayudar a los que sí están con necesidad. Nosotros tenemos algo en la mano, vamos a hacer algo con eso. Es curioso, esos hombres trabajaron para tener esas cosas. Eh, eh, no sé si sabe, pero no va acumulando cantidades de comida y de animales así por hacer nada. es algo que han trabajado su vida, preparando de tener todas esas cosas y están usándolos, gastándolos para ayudar a otros. Es generoso. Es generoso. Vamos más adelante. Segundo de Samuel 19, en, la, en el orden del, del, de los eventos, Absalón sí atacó, uh, murió, entonces uh, terminó la batalla. Eh, y el pueblo va a recibirlo de nuevo a su rey David de regreso uh, a ser rey de Jerusalén. Pero imagínense la pena, porque ellos rápido dicen, ah, lo okay, que cambió de rey. Uh, ups, murió el nuevo rey. Ah, pues vamos a ser fieles con él, el anterior. ¿Dónde estaban ellos cuando él estaba muriendo de hambre? ¿Dónde estaban ellos cuando él estaba huyendo por su vida? Estamos hablando de millones de personas en ese reino. Y él anda con un poquito. Porque ellos no acercaron y decían, mire, si viene el reino, o si viene el rey contra nosotros, va a encontrar que es rey contra el reino. Ellos cambiaron lado. Ah, David ya no es, no, ya no es el rey. Absalón dice, bien. Y ojalá que bajen los impuestos. No tenían nada de ser leales. Muchos estaban ahí David no tiene nada de ofrecer Nosotros no tenemos interés Pero encuentra gente así Que estaban de generosos Unos cuatro personas Los que andaba con ellos Que sacaron de su bolsa De su tiempo Para ayudar a alguien Que no tenía nada de ofrecer Ahora ha cambiado otra vez la situación Absalón está muerto eh, David está regresando eh, Como rey Y vamos a encontrar otra vez ...algunos nombres conocidos. Según Samuel 19, versículo 17. Con él venían mil hombres de Benjamín... ...así mismo Siba, criados de la casa de Saúl... ...con sus quince hijos y sus veinte siervos... ...los cuales pasaron en delante del rey. Ahora la gente está hasta peleando para acompañar al rey... ...y mire quién está ahí. Los mismos que ayudaron a cruzar al rey cuando no tenían nada. Y cuando estaban cayéndose por, por cansado en el desierto... Cuando huyeron como, uh, como niños de, en problemas, ahí estaba Siva ayudándoles. Ya que regrese el mismo amigo todavía está ahí. Ya no está llevando comida porque no hay necesidad. Él está dando su compañía, él está dando su tiempo. Y no encuentra David tan interesado en los mil que vino con Benjamín. Ellos no andaban con él antes. Solo que ya tienen poder de nuevo, ellos van a acompañarlo. Él estaba interesado en Siba y sus quince hijos y sus veinte siervos. Versículo 18. Y cruzaron el vado para pasar a la, a la familia del rey y para hacer lo que a, a él le pare, uh, pareciera. Entonces, uh, Simié, hijo de Higuera, se postó delante del rey cuando él hubo pasado del de, Jordán. Recuerde, eh, ese hombre estaba como... Maldiciendo y todo eso en la salida Y al regreso él viene y pide disculpas Y, y dice, no, no vamos a matarlo uh, Aunque es ingrato Y, y aunque solo está uh, Allí con los que tiene uh, El poder en el momento No vamos a hacer nada uh, con él Él es uno de esos que viene y va Cuando uno tiene es su amigo Cuando no tiene eso su enemigo Pero no vamos a matarlo por ser necio Vamos a reconocer que es un necio y dejarlo así vivo Pero encuentra más adelante Versículo 29 Um, otra vez eh, eh, está en palabras ahí con uh, Con Mafebeshet y con Siba y con el rey, el versículo 29, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú, hablando de Mafebeshet y Siba, os dividáis las tierras. Y Mafebeshet dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Uh, es algo que esas tierras de Mafebeshet David está ofreciéndoles a Siba de ser dueño, no solo administrador, porque está administrándolos muy bien. Entonces dice, ok, que, que Siva tiene para su familia también, hay bastante. Y Mashiach dice, ¿sabe qué? Yo no necesito las tierras. Yo no estoy interesado en eso. Es suficiente para mí que regresó el rey y eh, él está vivo. Eh, en todo ese tiempo que David estaba afuera, uh, Mephibosheth no cortó su pelo, no cortó su barba, no, no se bañó. Eh, estaba, nice, ¿verdad? Eh, estaba ahí uh, mostrando su tristeza de no estar en presencia del rey. Uh, supongo que tampoco ha bañado hasta este punto, porque sería hasta que ya está en casa, que él va a ir y restaurarse, la va a recortar el pelo, bañarse uh, por fin, uh, y mostrar que el contentamiento de su corazón entonces es algo que uh, va viendo de que David aún podría pensar que Mephibosheth había abandonado a él, pero no era así él, él no tenía opción, no, no podría salir, no, no, le trajo, no le trajo el, el, el animal para llevarlo no, no podría hacerlo solo, pero David podría estar pensando todas esas cosas y sentir tan solo y ahora está dando cuenta que sí, de verdad, tenía gente amable, generoso y uh, agradecidos con él. Versículo uh, 31. También uh, Barzileai, galedite descendió de Rejelim y uh, pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Recuerda que es uno de los hombres que llevó la comida cuando el rey no tenía era Barcilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barcilai: Pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Ajá. Hey, gracias por la comida. Hoy sí llega a mi casa y yo se le doy. Ya, ya voy a tener. Y es más, el hombre que trabaja en la cocina: uy, la comida es magnífica. Pero nota cómo él responde. Él no estás interesado en eso. Versículo 34. Mas Barcelay dijo al rey: ¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. Podrí, ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? O sea que para mí toda la comida es igual. <ríe> ¿Y si tomará gusto ahora tu siervo en lo, en lo que como o beba? ¿O más la voz de los cantores de los cantoras? ¿Para qué puede ser tu siervo una carga para mi señor? El rey. Curioso, ese hombre no estaba en negocio. Él no dijo, ah, bien, ¿yo ayudó, Ah, pues sí, ayúdame. No, 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 no. No está buscando recibir nada. Él quería ser generoso porque era agradecido. Así de simple. El versículo 36, uh, pasará tu siervo un poco más allá de Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? O sea, que él no estaba buscando nada, solo de ayudar. En el siglo 37, el mismo dice, Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto a sepulcro de mi padre y de mi madre, mas he aquí a tu siervo Kimín, que pase él eh, con mi señor, el rey, y haga él lo que bien te pareciera. Y el rey le dijo, pues pase conmigo Kimín, Kimán, y yo haré que él eh, come bien te parezca, y todo lo que tú pedieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó en Jorán Y luego que el rey hubo también pasado El rey pasó a Barcelona Y le bendijo, y él se volvió a su casa El rey entonces pasó a Gegal Y con él pasó a Kimam Y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey Y también la mitad del pueblo de Israel Hoy sí, tiene la mitad Del pueblo de Israel junto con él Porque él tenía poder Tiene riqueza, tenía todo eso Cuando él no tenía nada No había muchos Ah, pero encuentra la gente generosa de su parte Encuentra cuatro hombres que decidieron, vamos a ser diferentes, vamos a subir, vamos a ser generosos, vamos a ayudar porque somos agradecidos por lo que él ha hecho. Ellos reconocieron el esfuerzo que había hecho David y, y algunos quizás iban a decir, mira, fracasó como padre y si su propio hijo le va a matar y, y quién somos nosotros para salvarle. No, ellos dijeron, él necesita algo, vamos a ayudar. ¿Y por qué? solo porque es correcto solo porque hay oportunidad es interesante para mí que tantos cristianos tratan de aprovechar de una relación para ganar algo uno dice wow, él tiene dinero yo quiero ser su amigo what? y si no tiene pues busca otro esa no es la vida cristiana así estaba pasando David ¿Dónde estaba la mitad del pueblo Cuando estaba huyendo por su vida? Uh -uh. No se encuentra ¿Dónde estaba la mitad del pueblo Cuando entraron en la batalla Contra David? No se encuentra Había un ejército completo Que levantó contra su propio rey Ya siguiendo a su nuevo rey Absalom Eso no es correcto Ellos se van Está mejor más verde, la grama ahí ahí vamos por allá no, 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 no ese no es correcto ese es lo que estaba pasando y David ahora tiene amigos él es famoso la gente ahí, pero ¿sabe qué? David ya sabía quién eran los amigos reales uno en medio de grupo siente solo cuando nadie es generoso, cuando nadie quiere ayudar cuando hay abundancia de comida, la gente abunda que quiere llegar para ayudarle a comer cuando hay un de trabajo, la cosecha, no hay quien la trae. Eso es algo que Jesús estaba hablando con eso. Eso no es nuevo. Y eso es lo que David estaba viviendo. Mire, he dado mi vida para ese pueblo y ¿dónde están ahora? Pero gracias a Dios por la gente que fueron fieles, que literalmente salvaron la vida de David por su generosidad. En los versículos que acabo de leer, encontramos de David generoso con Mofibeset y con Siva. Otra vez, eh, está mostrando su generosidad con ellos Ayudando con las tierras uh, y, y todos los bienes que entran de en esos y Encontramos David generoso con Bacelai Y entonces con uh, Kiman también ¿Sabe que Kiman solo aparece aquí en este pasaje? ¿Qué hizo después? A saber Yo intenté aprender eso <ríe> Y no dice nada de él después y dijo, ah, ¿qué hizo? Estudió y sacó una carrera, a ah, saber qué hizo. Pero David prometió de ayudarlo en todo lo que él quería. Eh, más bien, todo lo que quería el señor uh, Barzalail. Eh, dijo, todo lo que tú quieres, yo voy a hacer con el joven. No sé qué, qué hicieron, pero yo sé que salió bien ese, a ese joven. Eh, no sé si era su abuelo o quién eh, ese hombre ya anciano, pero por él ser generoso le salió bien. Eh, David estaba generoso ya con ambos. David fue generoso uh, con eh, esas personas de agradecimiento por lo que ellos hicieron por él. Mire cómo esa va un ciclo. Uno está dando, el otro está agradecido y da, el otro está agradecido y da. Y, y al final es como una competencia. ¿Quién puede dar más? Qué bonito eso. Qué bonito eso. ¿Sabes si vivimos de esa forma? Iba a ser muy pocas las veces que tendría que dar consejería con conflictos relacionales, interpersonales. ¿Con quién va a pelear si todos están buscando de, dar más que la otra persona puede dar? Esa es la queja en, en, en pocas palabras de cuando hay un problema interpersonal puede ser en el matrimonio o con cualquier otra persona el problema es que él o ella no está dando lo que yo quiero recibir siempre va a tener problemas si ese es su enfoque ¿Cómo sería la queja? ¿Cómo sería la queja? Viene la, la pareja toda enojada a la oficina del pastor. Dice: Mire, pastor, tiene que ayudarnos. Ah, ok, ¿qué pasa hoy? Uno prepárese, ¿verdad? Ya, ya va a venir con todo, ¿verdad? Entonces, el pastor le van a pegar, mire están enojados. Dice: Mire, pastor, es que yo estoy siendo generoso con mi, mi cónyuge y él está ganando, está siendo más generoso. Y yo tratando de ser más amable y él más amable. Y al final no gano porque él está más amable que mí. ¿Qué hago? Uh, ¿Saben? Yo puedo contar en un dedo, la de, menos de un dedo, las veces que he tenido ese tipo de consejería de matrimonio. No necesita ayuda. ¿Qué galancería? Bueno, dice, ah, espero que mi esposa escuche eso, okay Ahí está en el podcast mañana. Ahí puede uh, ayud ayudarle a escuchar esta parte de nuevo. Pero la cosa es, cuando estamos viviendo bíblicamente... Estamos buscando qué podemos dar, no lo que podemos recibir. Y encuentre a gente que está dando sin la idea de recibir algo, de regresar. A veces reciben, a veces no, pero su propósito es de ser generoso. Y su generosidad afecta a otros y ellos entonces son generosos. Y después otros son generosos. Entonces tiene varias personas generosas en un mundo que es muy cruel, pero con unos cuantas personas hizo una gran diferencia en muchas vidas. En muchas vidas. Nunca contar con el mundo de ayudarles. No es el trabajo de ellos. Es decir, vivimos en un mundo cruel. Es cierto. Pero nosotros vivimos en ese mundo. Pero no somos de ese mundo. No tenemos que identificarse como los crueles. Nosotros podemos ser generosos en nuestras vidas. Podemos dar de las tres cosas que tenemos Básicamente eh, todo lo que tenemos Podría dividir en tres cosas Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro Entonces debería usar las tres cosas Para servir a Dios y para servir a otros Va a encontrar también que Dios fue generoso con nosotros Dios fue generoso con nosotros Es increíble Hay gente que se queja porque uno siendo generoso Y la gente aprovecha ¿Y qué cree que le van a hacer, pues? No es un negocio. Estoy siendo generoso, estoy dando de la bondad de mi corazón. Si alguien quiere aprovechar de eso, esa es la idea. Ah, pero no es justo. Yo siendo amable y ellos aprovechando. Ya, siempre va a encontrar eso. Siempre. Vamos a Juan, capítulo 3. y versículo 15 Juan 3 y versículo 15 dice Juan 3 15 para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito ese es algo generoso para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna ese es generoso, ese es para todos y, y la, la recompensa es la eternidad porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él es generoso completamente e inclusivo dice ah mire es que Dios por ser amable y por ser bondandoso La gente está aprovechando de él Ya, hace sus propios hijos Hace nosotros Hasta En Romanos 6 Pablo trata con eso dice Contestando la pregunta ¿Y qué pues haremos? ¿Pecamos más para que abunda más la gracia? No, no entiende es la gracia de Dios y el perdón de pecados. No es para darnos licencia para pecar más. No, 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 no. Eso es aprovechando más de lo que Dios ha dado por ser bueno. Nosotros, por, por agradecidos con Dios, debemos andar en lo correcto. Debemos andar haciendo buenas obras ya que somos salvos. Es curioso, entendemos tanto de que las, la salvación no es por obras que tratamos de eliminar las buenas obras de la vida de un cristiano Las buenas obras que hacemos están en agradecimiento por lo que, todo lo que Dios ha hecho por nosotros Él por ser tan generoso de perdonar todos nuestros pecados y nosotros tan agradecidos de tratar de vivir por Él y nosotros con pecado y con necesidad y, y, y tanta necesidad y tanto eh, pe, pecado de ser perdonado. Y Dios perdona todo. Tan generoso. Y nosotros de agradecidos vamos a servir a Él. Es un ciclo bonito. No es licencia para pecar. Es oportunidad para crecer. Y necesitamos reconocer que Dios quiere hacer algo en y por medio de nuestras vidas pero a veces yo creo que los cristianos son las personas más ingratas ¿cómo puede ser que tanto que hizo Dios por nosotros y quejamos cuando alguien está empujando de dar una invitación a la iglesia oh, yo tengo que ser la persona de dar una invitación oh, no hay otro que podría hacer eso y, y, y yo tengo que levantar de la cama Estar tan temprano en la iglesia A las 9 de la mañana, Imagínense, A las 9 Ni el sol ha salido a esa hora El domingo duerme más el sol, no sé si sabía Hay Gente que a las 4 de la mañana está afuera Todos los días están llegando temprano a su trabajo Los domingos están como Ellos han matado el, el, el becerro Solo para llegar a la iglesia Dice, hombre, tanto sacrificio ¿qué, ¿Cómo puede ser que Dios requiere tanto de mí? Oh, y es más, hay tres cultos a la semana uh, Hay 24 horas en cada día 7 días en cada semana en Todo el mundo es lo mismo Si no sabía, yo he viajado un poco Ahí está en todo el mundo Y nosotros quejamos De que hay unos 4 horas a la semana dedicados a Dios Y aprendiendo a cómo crecer Y ser más cerca con Él oh, Pastor mire pastor y para no hacer todo el viaje hasta la iglesia no podrá solo hacer llegar la predicación a mi casa por favor y con el pan y el café por favor uh, no tiene que ser muy seguido, pero si está trayendo refrigerio que sería bueno todos los días y quizás la cena cada tercer día por favor. Si no es mucha la molestia. Tan agradecidos con Dios de que quejamos de la oportunidad de servir a Él. No tiene sentido. Ese no es bíblico. Ese no es correcto. Uno dice, si mire pastor, nunca vas a imaginar lo que sucedió. Encontré a un pobre. Y el pobre me pidió algo. ¿Y qué? voy a dar mío a él solo porque es pobre podría por lo menos hacer lo que hizo Pedro oro y plata no tengo pero lo que tengo sí voy a dar me dale la palabra de Dios pues no tanto que pedir ah no hombre yo no quiero ofender a nadie tan corta la vida yo no quiero andar con eso en mi conciencia pobrecito Mire, pastor, yo, yo siento que, no sé, voy a buscar otra iglesia. Las sillas aquí son de plástica. Cuando yo entro, yo quiero sillas con colchón, aire acondicionado. Necesito respetarme por quien soy. Que vaya bien. No deja que la puerta le pegue en la salida, pues. Dice, ah, mire, pastor, está hablando de extremo. Estoy hablando de ingrato. Eso es exactamente lo opuesto de vivir bíblicamente. Y nosotros ponemos a quejarse por todo. Si hay sol muy fuerte, si hay lluvia muy mojado, si hay viento muy frío. Estaba diciendo en la mañana en la oración que hay 10 meses al año que pega uh, la enfermedad aquí en el país, en donde todos quieren en casa por cualquier cosa. Dice... Mire, no sé si es este mes, entonces, eh, porque, mire, al principio y fin y medio de cada cambio de, de uh, etapa tenemos enfermedades en gran manera. Hey, dice, ah, no, hombre, yo voy a quedar en casa matando a los mosquitos. Será que me llega con el dengue, con el chiquengungue, ni, ni recuerden todos los nombres que pongan ahí esas cosas. Y dice, por cualquier cosa voy a, voy a quedarme ahí tratando de perseguir hasta el fin. ¿No entiende el propósito de la vida, pues? Todo lo que Dios pone en nuestras manos es para servir a Él. Sí. Tenemos gente tan inteligente y tan, con tantos talentos en la iglesia. Es Increíble el equipo que Dios ha armado aquí. Y mucho de potencial que no, nunca usamos por nada. Jamás. No, es que yo me quedo ahí en mi cueva. No quiero que, que nadie da cuenta del, de, de lo bueno que Dios ha sido conmigo. ¿Qué pasa? Dios ha dado tiempo a todo, eh, todos igual. Eh, escucho eso seguido, es que no tengo tiempo. Qué raro. Porque lo que como yo veo, todos vivimos en el mismo tiempo. O sea, usted tiene las mismas 24 horas que cualquier otra persona. ¿Cómo es que no tiene tiempo? Alguien me dijo el otro día, mire, pastor, es que no he tenido tiempo para servir a Dios. Y dijo, ¿y a quién está sirviendo pues? Tenemos tiempo por lo que es importante. Y de agradecimiento de nuestros corazones va a ser obvio en nuestro servicio a Dios. No y, y, y entiendo, yo hablo, hablo con pastores y, y, y hablé con varios pastores en Guatemala. Y en esta semana he hablado con muchos pastores aquí en El Salvador tratando de animarlos, ayudarlos. Y hay pastores que están listos de tirar la toalla por un simple razón, sienten solos. No hay nadie en su iglesia que está dispuesto De levantarse de su silla A tocar puertas, invitar gente a la iglesia dar la ofrenda, ayudar a limpiar los baños El pastor tiene que hacer todo Y nadie está agradecido Y nadie, solo quejas se ponen Gracias a Dios yo no estoy en una iglesia así Pero literalmente iglesias están cerrando sus puertas Por esa razón Y yo digo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? y hay gente que se queja del café muy caliente muy frío, muy fuerte muy débil, falta de azúcar y jamás ha llegado para hacer café yo, yo así de soy de, de manso y, y amable y todo con, es por eso gente no viene a mí con sus quejas ahora porque yo digo, ah ok, a qué horas vas a llegar para preparar el café en la otra semana para que sea a tu gusto Yo yo yo, 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 yo no podría hacer tal cosa. ¿Cómo voy a yo preparar el café? Si quedas el mío ¿Prepara todo. No, hombre, yo no podría hacer eso. Y trabajo de los siervos. Ah, tiene razón. Tiene razón. Así que no tiene por qué quejarse. Que vaya bien. Y en dónde nosotros quedamos así tan ingratos. Y no reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Digo, mire Dios, no sé por qué no me da un carro nuevo, un teléfono nuevo, un esposo nuevo. Mire cómo estoy. Y, y, y nada de gracias por salvarme de una eternidad en el infierno. Gracias por perdonar todos mis pecados. La lista podría seguir. Hey, hey, gracias por aguantarme cuando yo andaba en el mundo de hoy que yo quiero seguirle. Gracias por su paciencia conmigo. Gracias por Espíritu Santo para ayudarme a saber qué hacer y andar en lo correcto. Gracias Dios. No, 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 no. Estamos más interesados en poner la queja, hasta con Dios, por no cumplir lo que nosotros pensamos que Él debería hacer. Y yo quedo pensando hoy, ¿cómo podríamos ser? Que hemos llegado a ese nivel. ¿Cómo puede ser tan opuesto. De lo que Dios de verdad quiere. Dios ha sido muy generoso con nosotros. Debemos ser agradecidos. De agradecimiento con Dios. Debemos ser generosos con Dios. Y con todas sus creaciones. O sea. Lo demás del mundo. Aún las personas que quiere aprovechar. Igual como nosotros como cristianos aprovechamos de lo bueno que es Dios. Debemos vivir de esta forma. Ya llegó el rapto quizás, está súper callado aquí de repente. Me dejaron. Dios ha sido bueno con nosotros, no de obligación, no porque hay una lista de cosas que te tenemos que cumplir, no porque alguien va a regañarnos por no hacerlo, por puro agradecimiento a Dios debemos servir a Él y servir a otros, así de simple. Cristianos llenos de espíritu sirven a Dios, así de simple. Cristianos llenos de espíritu sirven a Dios. Es parte del agradecimiento con él cuando yo voy viendo iglesias cerrando sus puertas y voy escuchando las, los pastores llorando, hombres grandes, fuertes que han pasado por todo tipo de prueba, llorando, llorando de que no hay quien le ayuda. Y yo digo, ¿qué ha pasado con esta generación de cristianos? ¿Cómo puede ser de que somos ingratos? ¿Cómo puede ser que no recordamos lo que esperábamos nosotros si no íbamos a recibir a Cristo como Salvador? ¿Cómo es que no recordamos todos los pecados que Dios nos ha perdonado? Por agradecimiento. Pues por Dios ser tan generoso con nosotros debemos ser agradecidos con Él. Parte de nuestro agradecimiento debe ser obvio en la vida generosa que estamos sirviendo a Él. Debería servir a Dios con su tiempo. Que es de él, con sus talentos que él le dio y con su te tesoro que es de Dios. Realmente nosotros somos administradores, debemos servir a él con todo de agradecimiento, no por un deber. Nunca tiene que preocuparse que el pastor le va a regañar por por no hacer uh, lo que debería hacer. Hágalo por Dios y jamás va a tener ningún problema. No es que el pastor quiere ser otro. Y Dios, qué 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 pasó con él? ¿No cree que Dios quiere que haga lo correcto, pues? Deja el pastor fuera de todo eso. Trate directamente con Dios, mostrar su agradecimiento con Él y, y el pastor va a estar más, contento, más que contento. Estoy seguro, yo lo conozco. No tiene nada que ver conmigo como pastor. Mi trato es con Dios. Su trato es directamente con Dios. Sirve a Él, pero con todo. Dios ama a Dador Alegre. ¿Y por qué? Porque es alguien que ha capturado de que está de agradecimiento que puede regresar de lo bueno que Dios ha sido con ellos. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran oportunidad que tenemos de servir a Dios! Pero hay que hacerlo y de verdad y de corazón. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados.